0: Regardez après minuit. Salut les petits curieux, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Pour l'affaire de ce soir, on va aller au Japon. Et reste connecté pour le Random Item Review en fin de vidéo, ce sera un article lié au Japon. Takahiro Shiraishi est né en 1990 dans la province de Kanagawa au Japon. Il est décrit comme étant très gentil, très à l'écoute, extrêmement poli. Ses camarades de classe le disent un peu réservé, un peu timide, mais pas au point d'être introverti. Il est assez sociable, il a des amis, il ne manque jamais un jour d'école, il aime l'athlétisme, le baseball, un enfant des plus ordinaires. Mais il y a quand même eu un incident quand il était au collège. Un camarade de classe dit l'avoir surpris en train de jouer au jeu du foulard. Le jeu du foulard, en espérant que mon public est avisé et intelligent, c'est un jeu euh, débile et très dangereux qui consiste à s'étrangler ou se faire étrangler par quelqu'un d'autre juste après un effort physique. On appelle aussi ce jeu le rêve indien. Le but c'est de s'évanouir et on aurait visiblement... Euh, une sensation de bien-être et des hallucinations. Pour information, ce jeu dangereux a tué 130 enfants dans les dix dernières années, en France seulement. Il y a une association française qui s'appelle Le jeu du foulard, justement, et qui essaie de lutter contre tout type de jeux dangereux que les, auxquels les enfants se prêtent. Et je me suis demandé si ça se retournait pas contre eux, puisqu'en faisant de la prévention, des fois on donne des idées, des fois c'est des jeux dont les enfants n'ont absolument pas conscience, ils ne les connaissent même pas. La prévention dans ce genre de domaine, ça peut être problématique. Revenons à notre histoire. En dehors de cet incident, la vie de Takeiro est tout ce qu'il y a de plus normal. Il habite avec ses parents et sa sœur, dans une maison située dans la ville de Zama, toujours dans la province de Kanagawa, donc la ville de Zama se trouve à peu près à 40 km de la ville de Tokyo. C'est jean Sergi Pontoise Pendant que Takahiro est au lycée, chamboulement dans la famille. Ses parents divorcent, et sa mère et sa sœur vont s'installer au centre de Tokyo. Et c'est là que Takahiro va se rapprocher de son père. Ce dernier travaille comme designer de pièces automobiles, parfois son fils l'aide même dans son atelier. Les voisins disent d'eux qu'ils sont plutôt proches. Ils sont souvent vus ensemble dans leur quartier. Ils vont même régulièrement au restaurant pour dîner et parfois boire un verre ensemble. Donc vraiment, ils sont plutôt proches l'un de l'autre. Takahiro fait ses études au lycée de Yokohama et après avoir obtenu son diplôme, donc l'équivalent du bac français, il va travailler dans un supermarché où il sera employé pendant à peu près deux ans et ensuite il va démissionner. Il fait des petits boulots à droite à gauche puis il décide de devenir Kaori Skuto. Un genre de scout, et pas euh, le gentil scout qui vend des cookies euh, comme aux états unis Les scouts, ils travaillent dans le quartier appelé Kabukicho, dans le secteur de Shinjuku, un des quartiers les plus dangereux de Tokyo. LE quartier le plus dangereux de Tokyo. Kabukicho, c'est aussi le quartier rouge de Tokyo, et on l'appelle aussi le quartier qui ne dort jamais. Le quartier rouge de Tokyo serait l'un des plus riches au monde, il est dans la liste de ceux qui génèrent le plus de profit. Et dans ce quartier, on va donc trouver des sex-clubs des yakuza, des bars, des restaurants. C'est un quartier très touristique et très fréquenté, comme tu peux l'imaginer. Le travail de Takahiro, en gros, ça consiste à trouver des femmes pour travailler en tant qu'hôtesses dans ce qu'on appelle les bars à hôtesses, c'est-à-dire un sex-club. Au passage, j'ai découvert le mot « soapland ».« Soap » en anglais, ça veut dire « savon ». Mais « soapland », c'est pas une boutique qui vend du savon. C'est un genre de carouache. Mais pour les êtres humains. Enfin, pour les hommes. C'est un sex club où une femme te lave. Voilà, voilà! Donc, ce qu'on appelle une hôtesse à Kabukicho, c'est une prostituée. Mais ça passe mieux de dire hôtesse. Donc un scout, en trouvant une fille, il obtiendra une commission. 50$ si elle accepte juste de visiter un club, 100$ si elle accepte d'y travailler, et plus elle reste, plus le scout se fera de l'argent. En général, les scouts vont viser des femmes dans des situations précaires, des femmes qui sont endettées, ou tout simplement des femmes qui sont prêtes à tout pour acheter vêtements et accessoires. Grosse obsession pour la fashion life auprès des jeunes là-bas, visiblement. Il y aurait même certaines de ces jeunes femmes qui viendraient dans le quartier de leur plein gré et qui sillonneraient les rues de Kabukicho en attendant d'être abordées par un scout, et voir la meilleure proposition qu'ils auraient à lui faire. Un peu comme quand tu vas à Château faire les ongles. Et ces scouts en question, ils sont très proches de leurs filles. Ils leur donnent conseils, ils leur cherchent les clubs où elles pourront se faire le plus d'argent. Ils sont même plus proches d'elles que les gérants des clubs dans lesquels elles vont travailler. Ces femmes, ces jeunes filles, elles ont énormément confiance en leurs scouts. Ils sont toujours très gentils avec elles, très attentionnés. Ils sont en général très soucieux de leurs conditions de travail. Et en même temps, c'est dans leur intérêt. Ils veulent qu'elles soient bien traitées dans ces clubs où elles vont travailler pour qu'elles y restent le plus longtemps possible. Plus elles travailleront longtemps, plus il y a de l'argent qui rentre. Et pour tout le monde. Et puisque ces scouts sont si gentils, il est fréquent que des sentiments apparaissent et qu'une relation naisse entre un scout et une fille. Ce qui a été le cas pour Takahiro, et pas qu'une seule fois. Une de ses femmes avec laquelle il a été en couple pendant quelques mois dira de lui qu'il était si gentil, tellement gentil, bien au-delà de la moyenne des gens, mais qu'elle avait quand même remarqué qu'il avait une fascination morbide pour le suicide et pour la mort. Mais c'est un excellent boyfriend. En mai 2017, Takahiro se fait arrêter parce qu'il est scout. Au Japon, la prostitution est interdite, donc son activité est considérée comme hors-la-loi. Mais il n'aura qu'une peine de prison avec sursis. Donc il ne va pas en prison, il doit montrer patte blanche, ne commettre aucun délit pendant une certaine durée. En France, une peine de sursis, elle a trois formes. Le sursis simple, c'est-à-dire que la justice attend simplement qu'on ne commette aucun délit pendant une période de 5 ans, à compter du jour de la condamnation. Le sursis accompagné de ce qu'on appelle une mise à l'épreuve, ça peut être des convocations, des conditions à respecter, telles que ne plus se rendre dans telle ville, ne plus parler avec telle personne, etc. Et la troisième et dernière forme de sursis, c'est celle qui est accompagnée de travaux d'intérêt général. C'est fort intéressant le système judiciaire français. Bon, pour Takaylo, je ne sais pas quelle forme de sursis il a eu, mais il a eu du sursis. En août de la même année, Takahiro emménage dans un studio qui se trouve à environ 3 km de la maison de son père. Il lui annonce qu'il a rencontré la femme de sa vie, il veut s'installer avec elle, et puis de toute façon, il se sent en âge de voler de ses propres ailes. Et j'imagine que son père a dû être content d'entendre ça, parce qu'il a eu une discussion avec son fils au mois de juin, lors de laquelle il lui aurait dit « je ne sais pas pourquoi je suis en vie ». Et aussi, la vie n'a aucun sens. C'est plutôt dark hein, quand même. Donc deux mois plus tard, son père se dit, bah il a dû trouver une raison de vivre, il a trouvé l'amour, il est super content, il aide son fils à emménager dans son nouveau studio, et il se porte même garant auprès du propriétaire. Mais c'est là que les choses prennent une tournure euh, dramatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Takahiro, pendant toutes ces années, il a bien caché son visage. Même s'il a laissé transparaître par moments sans le vouloir, notamment son ami qui se souvient l'avoir vu, jouer au jeu du foulard, sa petite amie qui s'aperçoit de son obsession pour la mort et le suicide. Et certains de ses collègues scouts disent même de lui qu'il est très ambitieux, dangereux et capable de trahison. Harvey Dent quoi. Maintenant que Takahiro vole en solo dans le confort de son petit studio, sa noirceur va prendre le dessus et il agit sur son obsession. Ça commence avec la création de quelques comptes Twitter. Alors en faisant mes recherches, je suis tombée à plusieurs reprises sur cette photo. Au début, sans y voir quoi que ce soit d'anormal. Bon, faut dire qu'elle était en petit format. Puis, j'ai fait une capture d'écran pour l'utiliser dans ma vidéo et j'ai remarqué les coupures au poignet et au cou, et aussi le nom du compte. Hang, ça veut dire pendre en anglais. Euh, le mec est un pro de la pendaison. Voilà. Il a un autre compte sur lequel il utilise le même avatar, mais le nom de ce compte c'est I want to die, je veux mourir. Sur le compte je veux mourir, il se dépeignait comme quelqu'un qui était en souffrance, quelqu'un qui voulait partager ses sentiments, avec d'autres personnes qui étaient également suicidaires. Il poste des messages du style je veux tout oublier, je veux disparaître, mais sur le compte pro hangman, il se disait très doué pour mourir. Je savais pas que c'était une compétence. Il postait des messages du style je veux répandre mon savoir, mes connaissances, sur la pendaison, ou encore, si vous êtes perdu, au bout du rouleau, envoyez-moi un message privé. Okay. Souvent, il utilisait le hashtag recrutement suicide, et souvent, il postait le message mourons ensemble. Hashtag crazy il faut garder à l'esprit que cet homme est maintenant devenu un expert pour inciter les jeunes femmes à devenir des prostituées et à rejoindre les plus grands réseaux de prostitution de Tokyo, un des plus grands réseaux du monde. Beaucoup de ces filles ont désespérément besoin d'argent, elles sont endettées, comme je l'ai déjà dit. Convaincre ces jeunes femmes que devenir hôtesse, c'est la solution qui va régler leurs problèmes, c'est devenu très facile pour Takahiro. Alors maintenant, il transfère cette compétence aux femmes qui ont des pensées suicidaires. En gros, il leur dit « je peux t'aider à mettre fin à tous tes problèmes » en t'aidant à te tuer. Parfois, il propose même de mourir à leur côté en donnant un aspect romantique au suicide. C'est très Roméo et Juliette quand même. Avance rapide au matin d'Halloween la même année, 31 octobre 2017, des policiers sont devant la porte de Takahiro. Ils frappent et ils lui disent « nous recherchons cette personne disparue, est-ce que vous l'avez vue ?» Et immédiatement, il leur répond euh, « Oui, oui, entrez, euh, elle est dans ma glacière. Euh, elle est où Dans ma glacière. » La police entre et ils se disent euh, « bah ben laquelle, en fait ?» Comme on peut le voir sur ce plan de l'appartement de Takahiro, il en a plus d'une. Mais je te dis dans une minute ce qu'il y a dans ces glacières Tu te demandes probablement pourquoi la police est allée directement chez lui à la recherche d'une femme disparue, qui s'avère en plus être bien là. Ce qui s'est passé, c'est que cette jeune femme, elle a disparu. Et son frère, mort d'inquiétude et essayant désespérément de la retrouver, il a réussi à pirater ses comptes sur les réseaux sociaux. Il est sur le Twitter de sa sœur et là il se rend compte qu'elle a des tendances suicidaires. Ce dont il n'était pas au courant. Il s'aperçoit qu'elle communiquait avec un certain pro-hangman après qu'elle ait posté sur son compte « Je veux mourir, mais le faire seul est terrible. Je cherche quelqu'un pour mourir avec moi. » Takahiro a entamé une conversation avec elle après avoir trouvé son poste et ils ont conclu un pacte de suicide. Ils ont décidé de se suicider ensemble. Le frère de cette jeune femme va demander à une amie à lui d'entrer en contact avec ce professionnel de la pendaison pour en découvrir le plus possible sur lui. Ils vont voir la police avec le résultat du travail d'enquête qu'ils ont effectué tout seuls. Ils ont son nom, son adresse, ils ont tout. La police trouve également des vidéos surveillance de la femme disparue et de Takahiro marchant ensemble dans le quartier où réside Takahiro. Alors le Japon, comme la Corée du Sud, est connu pour avoir des caméras de surveillance partout, partout, partout. Ce qui, dans ce cas, s'est avéré très utile. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que Takahiro est retrouvé. Il admet immédiatement avoir tué cette femme disparue et il avouera tout à la police. Parce que cette femme disparue, en fait, c'est sa dernière et neuvième victime. Il va expliquer à la police comment il procède. Donc évidemment, c'est des personnes qu'il contacte via Twitter. Ensuite, il leur propose de les rencontrer dans un lieu public, parfois dans une gare, parfois il les rejoint à leur domicile à elle, puis ils prennent les transports et se rendent chez lui. Une fois arrivé à son studio, il dit qu'il leur offrait de l'alcool pour les aider à se détendre, et parfois même des somnifères. Il a tué sa première victime en août. Alors tu te rappelles qu'il a trouvé son studio en août et qu'il a emménagé le 22. Donc il lui a pas fallu trop de temps pour créer ses comptes Twitter, trouver des femmes désespérées et suicidaires, et organiser la première rencontre qui allait devenir mortelle pour cette jeune femme. Donc pas du tout un pacte de suicide, même si c'est comme ça qu'il les a attirées. Il a admis plus tard que la raison pour laquelle il a tué sa première victime, c'est parce qu'elle lui avait prêté de l'argent et qu'il ne voulait pas lui rendre. C'est à ce moment-là que le tueur est né. Il continue d'utiliser ses comptes Twitter pour trouver plus de victimes, il encourage même certaines des personnes avec lesquelles il est en contact à ne pas révéler leur tendance suicidaire à leur famille, à leurs amis, à leur entourage. Il révèle qu'il tuait ses victimes dès qu'elles arrivaient chez lui, et juste après leur avoir donné quelque chose pour se détendre. Et au début, il dit aux enquêteurs qu'il aidait simplement ces personnes à mourir. Il les a tuées, mais il estime qu'il ne devrait pas être condamné pour meurtre au premier degré, parce que toutes ses victimes ont exprimé la volonté de mourir. Enfin presque toutes. L'une d'entre elles ne l'a pas fait, il s'agissait en effet du petit ami d'une des victimes. Même chose que le frère qui cherchait sa sœur, ce jeune homme cherchait sa petite amie, qui elle aussi avait disparu. Je ne sais pas exactement comment il a trouvé Takairo, mais il l'a trouvé, il s'est rendu à son appartement pour le confronter. Et Takairo, pour se débarrasser de la seule personne qui pourrait découvrir le poteau rose, le tue. Ce jeune homme était la seule victime non suicidaire et c'était le seul homme. Les huit autres victimes sont des femmes. Selon le Japan Times, Takahiro aurait déclaré à la police que pour démembrer son premier corps, il lui avait fallu trois jours, mais qu'à partir du deuxième, il a pu le faire en un seul jour. Il apprend vite. La police a retrouvé chez lui les corps démembrés dans des glacières et dans des boîtes à outils. Il s'était débarrassé de la peau et des organes en les mettant à la poubelle. Mais pour ne pas se faire prendre, ils gardaient les os et les têtes. Quand les voisins sont interrogés, ils diront qu'ils avaient remarqué qu'il se rendait souvent à la benne à ordures, et ils ont aussi remarqué que son ventilateur de salle de bain, qu'on voyait depuis l'extérieur, était constamment en marche. Il ne l'éteignait jamais. Beaucoup d'entre eux se sont aussi plaints d'une odeur horrible qui émanait de son appartement, et certains disent qu'ils n'avaient jamais rien senti de tel. Et la seule façon qu'ils trouvent pour décrire ces odeurs, c'est ça sentait les égouts, mais pire. Dans une tentative désespérée de masquer les odeurs, Takaïlo avait utilisé de la litière pour chat qu'il versait sur les parties de corps qu'il avait conservées. Il affirme que tout ce qu'il a fait sur ses corps, c'était pour se débarrasser des preuves, mais que certaines parties, il était obligé de garder chez lui pour ne pas se faire prendre. Un peu comme dans cette affaire-là, tu te rappelles Si tu ne sais pas de quoi je parle, regarde la vidéo. Takaïlo confirmera également ses motivations aux enquêteurs, le sexe et l'argent que cet original est hors du commun. Il admet qu'il n'a jamais eu l'intention, comme il l'avait proclamé à ses victimes, de les aider et de mourir à leur côté. C'était tout simplement une ruse pour les appâter, les violer, les dépouiller de ce qu'elles possédaient sur elles ce jour-là. Et au total, il va empocher environ 4000 dollars. Certaines des femmes qu'il a rencontrées avec l'intention de tuer, finalement, il va décider de les laisser vivre. Parce qu'il constate qu'elles sont plutôt aisées et qu'elles peuvent financièrement l'entretenir. Habituellement, il étranglait ses victimes, Juste après les avoir frappés à l'arrière de la tête avec une pierre, pour qu'elle ne résiste pas. Mais si tu dis qu'elle voulait mourir, pourquoi est-ce qu'elle résisterait hein On suppose à ce moment-là qu'il avait peur qu'elle change d'avis à la dernière minute. Parfois, une pensée suicidaire, c'est un appel à l'aide. La personne n'a pas toujours vraiment envie de mourir. Elle a juste besoin d'aide, de compassion, d'amour, d'une oreille attentive. Et Takairo va utiliser cette faiblesse contre elle. Il admet donc les avoir assassinés avec préméditation et il estime que le système judiciaire devrait prendre en considération le fait qu'elles aient exprimé l'envie de mourir. Dans son studio, la police a également trouvé des objets appartenant aux victimes, des vêtements, des sacs à main, des pièces d'identité. Je ne sais pas s'ils ont pu toutes les identifier. Takahiro lui-même a dit qu'il ne connaissait pas leur vrai nom, il ne connaissait que leur pseudo ou leur nom sur Twitter. Et pour ne pas se faire prendre... Après qu'il ait tué la personne avec laquelle il communiquait, il effaçait tous les messages. Il futait le petit. La police a également trouvé des ciseaux, des outils de menuiserie, des couteaux et une scie couverte de sang. Au Japon, s'il est reconnu coupable pour meurtre en série, c'est la peine de mort. Même sentence pour les meurtres avec cambriolage et les meurtres avec viol. Et techniquement, Takahiro, il peut être accusé des trois. Au Japon, la peine de mort se fait par pendaison. Même si les avocats insistent sur le meurtre avec consentement, plutôt que le meurtre au premier degré, donc avec préméditation. Le fait qu'il ait tué un homme pour couvrir ses arrières, et le fait que les autopsies révèlent un traumatisme crânien à l'arrière de la tête, ne vont pas du tout jouer en sa faveur. Le procès de Takahiro Shiraishi a commencé en septembre 2020, il appelait des « coupables », et depuis son arrestation, il est détenu à la prison de Takashima. La fin du procès est prévue pour décembre de cette année. Même si ses avocats maintiennent qu'il s'agissait de meurtre avec consentement de la part des victimes, au début du procès, Takahiro affirme que la raison pour laquelle il frappait ses victimes à l'arrière de la tête, c'était pour ne pas qu'elles résistent. Il dira lui-même, il n'y avait pas consentement. En deux phrases, il a mis à la poubelle la stratégie de défense de ses avocats. S'il est reconnu coupable de meurtre avec consentement, la peine de prison serait seulement de 6 mois à 7 ans, contre la prison à vie ou la peine de mort, pour meurtre en série. Au début du procès, Takahiro aurait dit « J'ai lu des livres qui décrivent des scènes d'exécution. » Donc je ne veux pas souffrir physiquement, je ne veux pas me battre au tribunal, mais je ne veux pas non plus encourir la peine de mort. J'ai des sentiments mitigés. Et sans donner d'explication, il ajoutera aussi, certaines personnes s'excusent dans d'autres affaires, moi je ne le ferai pas. Il refuse même de s'excuser auprès des familles des victimes. Mais il veut pas la peine de mort. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il mérite Parce que le procès il n'est pas terminé. Je sais pas si on peut voter euh, envoyer un pour la peine de mort. Envoyer deux pour la prison à vie. Euh, je ne pas rigoler, mais euh, c'est dommage que le peuple ne s'exprime pas dans ce genre d'affaires. Bon, laisse un commentaire, <rire> dis-moi ce que tu penses de cette affaire. Euh, de toute façon, dans la barre de description, je mettrai euh, une update quand j'en saurai plus sur l'affaire. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est la sentence, mais euh, on y est bientôt. J'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer pour lui. Peu de temps après que cette affaire ait été mise en lumière, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a donné une interview dans laquelle il a déclaré « Nous devons prendre nos responsabilités, nous assurer que notre plateforme soit utilisée de manière positive et saine. » Twitter a beaucoup modifié ses conditions d'utilisation depuis cette affaire, depuis les meurtres de Zama. Par exemple, maintenant on peut signaler un tweet qui exprime des intentions d'automutilation ou de suicide. Les autorités japonaises travaillent également à surveiller et à restreindre toutes sortes de plateformes où les gens parlent de ce genre de sujet. Il est quand même question d'un pays qui a une forêt du suicide. Et tu sais sûrement de quoi je parle. En 2017, le Japon est le septième pays à avoir le taux de suicide le plus élevé. Mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération, notamment des éléments culturels comme les suicides d'honneur, qu'on appelle en japonais harakiri, ce qui se traduit par couper le ventre ou s'éventrer. Il y a donc une sorte de tolérance autour du suicide au Japon quand même, et c'est l'une des raisons qui explique que le taux soit assez élevé. C'est même la principale cause de décès chez les femmes âgées de 22 à 44 ans et chez les hommes âgés de 15 à 34 ans. Dans la barre de description, je vais mettre quelques liens. Si jamais une personne qui regarde cette vidéo a besoin d'aide, a besoin d'assistance, il existe des solutions. Et surtout, il y a plein de gens qui sont prêts à aider. Il y a des plateformes qui sont faites pour ça. lien en barre de description. Alors je voudrais parler rapidement de la définition de serial killer et de tous les mythes, toutes les légendes autour des serial killers. Euh, fun fact, mais d'après une étude publiée sur le site du FBI, les meurtres en série ont commencé à fasciner le peuple dans les années 1880 avec Jack Léventreur à Londres. Et pour info, on n'a jamais su qui était le coupable. Alors, qu'est-ce qu'un serial killer La définition, elle va différer selon les pays et à travers l'histoire. Il y a eu un symposium sur les meurtres en série, organisé par le FBI à San Antonio au Texas. Il me semble que c'était pendant l'année 2005. Au cours de ce symposium, on s'est entendu sur les facteurs communs des tueurs en série, et ils sont les suivants. Un ou plusieurs auteurs, deux victimes ou plus, des incidents survenant à des moments différents et une séparation temporelle entre chaque meurtre, ce qui les différencie des tueries de masse. Tueries de masse, euh, cette affaire dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, si ça t'intéresse. Ainsi donc, la définition officielle du meurtre en série, en tout cas aux états unis est la suivante. Le meurtre illégal de deux victimes ou plus, par le ou les mêmes auteurs, lors d'événements distincts. Pour expliquer pourquoi cette définition paraît si simple et si courte, voici quelques mythes que l'étude, qui est donc une transcription du symposium, euh, étudie et explique en détail. Les tueurs en série ne sont pas toujours des savants fous ou des dérangés sataniques. Ils peuvent arrêter de tuer pour une raison ou pour une autre. Ils ne tuent pas forcément jusqu'à leur mort ou jusqu'à ce que la police les arrête. Ils ne veulent pas toujours se faire arrêter par la police. Parce que certaines personnes pensent qu'un tueur en série type, il a forcément envie de se faire attraper par la police, ce qui est absolument faux. Ce que l'étude précise, c'est qu'avec le temps et l'expérience, certains d'entre eux deviennent arrogants, trop confiants et ils prennent des raccourcis. Ils ne sont plus aussi prudents, ils commettent des erreurs. C'est ce qui les conduira à leur arrestation. Donc un tueur en série n'a pas toujours envie de jouer au chat et à la souris avec la police dans le but inconscient ou conscient de se faire attraper. Alors, parlons de motivation. Même si c'était le cas pour Takahiro dans cette affaire, ce qui va motiver un tueur en série, c'est pas forcément le sexe, c'est pas forcément une gratification sexuelle. Et parfois même, ils ont plus d'une raison de tuer. Encore une fois, c'était le cas pour Takahiro qui a violé ses victimes, donc gratification sexuelle, et il les a aussi volées, donc gain financiers. La dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que. Il n'y a pas un profil type de tueur en série. Ils ne sont pas toujours blancs, solitaires, avec un historique très lourd. Ils se présentent sous différentes formes, et c'est ça qui est vraiment flippant. Souvent, quand un tueur en série est confondu par la justice, les gens de son entourage seront souvent étonnés. Euh, compagnons, voisins, enfants ou parents. Mais tueurs en série ou tueurs occasionnels, ils n'ont tout simplement pas d'origine type ou de statut social, ou de maladie mentale type. Ne faites pas confiance à un visage parce qu'il vous paraît gentil. Ne vous méfiez pas d'un visage parce qu'il a l'air mauvais. Ne faites confiance à personne. Enfin si, quand même. Bon, bah sur ce, bonne nuit. Bon, avant de se quitter, Random Item Review, comme d'habitude. Tu sais que le Japon est le lieu de naissance des animés et des mangas. Mais est-ce que tu connais la différence entre un animé et un manga En fait, c'est peut-être juste moi qui bête et qui connaissait pas la différence. Mais... Je connais la différence, je partage Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas Le manga, c'est la bande dessinée Donc c'est la version papier Et l'anime, c'est la version euh, bah, animée Comme son nom l'indique Fun fact, un manga peut devenir un animé Mais un animé ne vient pas toujours forcément d'un manga Et ça, je le savais pas aussi Elle, <mange d 'étonne> tu sais, Le random item de ce soir, c'est à la fois le manga et l'anime. Bon, si t'as reconnu le petit clip que j'ai montré, tu sais duquel je parle. Euh, les bruits de moto ne s'arrêtent pas dans cette ville. Il est 2h, en confinement. Il y a encore des gens qui circulent dans la rue de Paris. C'est incroyable euh, Death Note Death Note C'est un manga incroyable. Même si t'es pas fan, franchement, ça vaut le coup de soit le lire, soit le regarder sur Netflix, mais surtout pas le film. Je pense que je m'exprime pour la planète entière et même l'univers tout entier quand je dis que le film est à vomir. Le manga, il n'y a que 13 tomes, donc c'est très rapide à lire. C'est euh, un genre de comic book, hein, c'est... Il a pas beaucoup de choses à lire, mais si vraiment tu n'aimes pas lire. L'anime sur Netflix est juste incroyable, la transcription est vraiment parfaite. Ils n'ont rien ajouté, ils n'ont rien enlevé. L'histoire est euh, pile poil fidèle à l'original. Enfin bref, je t'invite à regarder Death Note. Il est question tueur d'ailleurs, toi qui aimes ma chaîne. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil à toutes les personnes qui se sont abonnées très très récemment. Après le live de... Tu sais qui. Ça me fait vraiment plaisir de l'intérêt que vous portez à ma chaîne et que vous ayez la curiosité de au moins venir jeter un petit coup d'œil. Donc euh, merci encore. On se retrouvera bientôt sur un des lives, j'espère. C'est tout pour moi. On se retrouve pour une nouvelle affaire la semaine prochaine. T'aimes bien mon pin's Je recycle les casquettes. Je suis à court de casquettes maintenant. Voilà, voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire et on se retrouve très vite. Bye. <rires>